0: Quando ero faccio del Duca di Norfolk, Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio Vago leggero, gentile, gentile Gentile
1: A radio presenta
2: Tutto mille, nel mondo è burla Stasera all'opera Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini bello.
0: Quando era faccio era sottile, era sottile Ero un miraggio i don't know.
2: Signore e signori buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di Tutto nel mondo e burla. Stasera eh, all'Opera parleremo di eh, La fanciulla del West di Giacomo Puccini che è stata eh, scelta eh, dal vincitore della caccia all'Opera di 15 giorni fa e e, come di consueto noi... eh, Prima di mandarla la domenica, eh, infatti domenica sera alle 21 ci sarà la fanciulla del West, noi eh, mandiamo le pagine scelte per parlare insomma, dell'opera pucciniana. in questo caso. Ehm, vi comunico che comunque questa sera avremo eh, sempre eh, intorno alle 9.30 la caccia all'opera eh, con il risultato dell'ultima caccia e la, la promozione della nuova. E, e, e avremo anche i risultati del sondaggio della disfida eh, Beniamino Gigli contro Aureliano Pertile si può ancora andare a votare se andate sul sito www.ameliarato.com troverete sulla destra la disfida bene, eh, intanto saluto Massimiliano buonasera, ciao Paolo buonasera a tutti i nostri
1: amici ascoltatori
2: oh, come notate chiedo scusa questa sera eh, Alvin è sulla ruota eh, tocca a lui stasera stare in ruota eh, e quindi noi ce la giochiamo per conto nostro eh, bene Max eh, una bella serata con Fanciulla che ne dici?
1: beh la Fanciulla del West è un'opera molto bella di Puccini secondo me tra le più belle che lui ha scritto ammesso che poi di Puccini eh, ci siano opere brutte quindi eh... È un'opera diciamo, poco rappresentata perché sicuramente richiede un impegno economico piuttosto forte dalla parte della produzione, perché ci sono moltissimi, moltissimi mh, ruoli. Secondi ruoli, e quindi. Eh, il coro è abbastanza ridotto solo maschile mentre ci sono una miriade di personaggi come come si dice appunto seconde parti in alcuni casi che sono delle seconde parti neanche proprio seconde seconde ma che tendono ad essere anche qualcosina in più e quindi hanno bisogno bisogno di avere degli artisti rodati sicuri e quindi insomma c'è probabilmente questa ritrosia da parte delle delle fondazioni dei teatri a rappresentare eh, quest'opera che però secondo me nasconde dentro di sé delle cose molto 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 belle
2: è un'opera no dicevo è un'opera veramente come dici tu corale è un'opera che eh, poi ha avuto anche eh, un'attenzione da parte della critica molto importante soprattutto dell'epoca perché eh, non si aspettavano cioè pensavano che Puccini arrivato nel 1907 dopo aver fatto tutti i suoi più grandi successi perdesse un po' lo smalto anche perché lo stesso Puccini era alla ricerca di eh, di eh, trovare un, una nuova uh, ispirazione proprio musicale, della gestione musicale delle, delle, delle sue opere. E poi ne parleremo in seguito. Eh, la troverà. Che dici Massimiliano? Se vogliamo cominciare con il primo ascolto, magari eh, dai un'idea della trama!
1: No, che, guarda, la trama è molto semplice. Io penso che invece di West meriti altri tipi di argomenti, di discorsi, diciamo, di, di, di percorsi da fare a livello di chiacchiera. Insomma. Eh, innanzitutto diciamo che è stata presentata per la prima volta il 10 dicembre del 1910 al Metropolitan di New York diretto da Arturo Toscanini. Quindi siamo nel 10, siamo in, verso la fine di quella che è stata la seconda rivoluzione industriale, no? siamo ormai alla belle époque... Eh, Insomma, Siamo lì nel, nel periodo dove ci sono state le colonizzazioni Da parte degli occidentali, dei, dei paesi occidentali in Africa Siamo lì nel periodo in cui molti italiani emigrano negli Stati Uniti Siamo alla nascita del cinema, del cinema muto E questa è una cosa che io reputo importante perché secondo me La fanciulla del West è un western anti-litteram. ma un western antelitteram, è, diciamo anche che gli spunti musicali per le future colonne sonore, qua e là, secondo me, da Puccini hanno preso, per esempio oggi ascolteremo anche l'arrivo della posta, con quel, suono dei, quel rumore degli zoccoli dei cavalli, sembra di ascoltare quasi... Un film di Sergio Leone, ecco, quindi eh, poi alla fine di tutto, la storia è abbastanza semplice, no? la storia classica del melodramma: il tenore che ama eh, il sovrano, ma i due eh, vengono, diciamo, ostacolati dal baritono. Poi diremmo chi, sono, chi è il tenore, chi è il sovrano, chi è il baritono, e il tutto ruota lì. Diciamo che il tema principale è la redenzione, no? Certo. Già, nella lezione di Minni che fa il Salmo 51 di David dice appunto eh, che bisogna saper perdonare eh, i, i peccati fatti eh, dalle persone e il suo amato eh, Dick Johnson che altro non era che Ramirez, Ramirez eh, di peccati ne aveva commessi suo malgrado eh, e insomma, lo, vedremo, lo vedremo nel corso della storia diciamo che in questo Parte introduttiva, come è tipico fare eh, Puccini, come lo fa nella Bohème, come lo fa nella Butterfly, eh, crea un grande eh, tableau. No? Un tableau vivant eh, dove eh, va a eh, delineare un po' l'ambiente, l'ambientazione e la sottolinea dal punto di vista sia drammaturgico che musicale. Quindi, detto ciò, mh, troveremo molte influenze di quello che è la musica americana del periodo. Certo. Perché non ci dimentichiamo che Puccini, un po' in tutte le sue opere, cerca di dare quel tocco di, eh, mh, mh, di localistico, no? Se prendiamo la Tosca, certo. per esempio, il Pastorello che canta in romano, il valzer di Musetta nella Bohème, questo valzer eh, molto francese, no? Eh, il madrigale nella Manolesco del eh, 7-800, eh, insomma, eh, non parliamo poi di Butterfly, dove cita addirittura eh, l'inno americano. Eh, non parliamo poi di Turandot dove di cineserie ce ne sono eh, moltissime oltre che eh, grande musica e grande novità anche armoniche e qui riscontriamo il ragtime riscontriamo eh, il bolero riscontriamo tantissime cose che lui andava proprio a ricercare sul campo per introdurre quindi tutta questa parte iniziale vediamo l'ambientazione di quest'opera all'interno di questa polca, di, questa, di, questa, di questo saloon praticamente, dove i minatori che sono lì, siamo nel periodo della caccia all'oro, no? i dei cercatori, dei cercatori d'oro che partono per avere questa fortuna di trovare l'oro e si ritrovano la sera, rientrando dal lavoro, si ritrovano in questo saloon, no? chiamiamolo così, eh, e qui accadono varie scene di vita quotidiana. La prima che andiamo ad ascoltare è quella appunto eh, di presentazione. Buonasera ragazzi, stanno tutti rientrando dai propri lavori e e si ritrovano appunto, come ho detto, in in questo salone. A te la parola Paolo.
2: Allora, adesso andiamo quindi ad ascoltare Hello Nick, Eh, buonasera ragazzi. Eh, Vuoi dire chi è Massimiliano che canta?
1: Allora, questa è una scena corale... Perché scene corali di personaggi ce mm. ne sono una idea. però per dare un punto di riferimento, questa è un'edizione eh, con Renata Tebaldi che interpreta Minni con MacNeil nel eh, ruolo di Jack Rance, eh, mentre Mario del Monaco è il Dick Johnson, orchestra dell'Accademia eh, di Santa Cecilia diretta da eh, Franco Capuana. Mm. Mm. Ovviamente poi abbiamo dentro il nick di Piero Di Palma. Il, Lasby di Silvio Maionica, eh, Sonora di Giorgio Giorgetti e, e via discorrendo. Certo,
2: ma, ma sono, sono tantissimi.
1: Grandi. Angelo Mercuriali, ecco, stiamo parlando certo. di grandissimi Giuseppe Morresi, ecco, sono quindi... Beh,
2: di diciamo grandi. comunque, è un cast così certo. da concorso, via. Yeah. Sì, sì, è <ride> un cast, <ride>
1: è un cast di. Sì di rilievo sicuramente anche nei, in quelli che vengono appunto definiti secondi ruoli ma che per secondi ruoli e ma che Mario, sto, certo. tanto no. di secondi non hanno eh, non insomma. hanno
2: certo sono quasi il personaggio no un personaggio intero siamo
1: sono in scena dall'inizio alla fine tranne qualcuno che uscirà man mano, a mano eh
2: bene ascoltiamo
0: Who are we? Who are we? Who ci we? Anch'io! are we? Who are we? Who are Who Who Who
2: Avete capito insomma qual è lo spirito di quest'opera eh, molto corale con questi, eh, con questi diciamo, schiamazzi chiamiamoli così tra i vari personaggi che eh, prendono posto eh, nel saloon eh, Andiamo anche a, a vedere no, il tipo di, eh, di composizione che Puccini fa intravedere già da questo inizio eh, sentite bene non c'è un tema che... Eh, conduttore, no? i soliti ariosi che c'è cioè Puccini, anche se nel seguito, al contrario di quello che leggevo oggi su alcuni articoli, dei temi ben riconoscibili ci sono e degli ariosi ci sono. Eh, certo non sono alla Bohème o alla Butterfly, ma Puccini c'è tutto qui. E, e comunque potete eh, intravedere questo tipo anche di incalzare dell'orchestra che... È, è, scandisce proprio in maniera come se fosse un orologio i tempi dei vari, eh, dei vari ingressi e, e delle varie situazioni, come quella che adesso andremo a sentire, no, Massimiliano, eh, che eh, la canzone, sì la canzone, scusate ma stasera eh, non c'è qualcosa che... No, no, ma non
1: hai detto... che sì, è vero. Che è che mi ma... hai, non hai detto, sì. male
2: è, è una canzone, perché esatto.
1: è una canzone è un tema folcloristico americano che Puccini ha preso. Rientra in quel discorso di cui eh, ho fatto cenno all'inizio, appunto di questo andare a ricercare e quindi eh, la, eh, Jack Wallace, questo cantastorie, no, questo sì. menestrello sostanzialmente che lui il suo lavoro che fa lì <ride> nella, eh, certo. n- nella città lì dove nella
2: è, comunità, è, insomma, dove stanno, certo, di... Nella
1: comunità, ecco, giusto, nella comunità eh, di questo piccolo centro della California che nasce evidentemente vicino a un posto dove era possibile trovare queste pepite d'oro no? ci ricorda anche eh, un già. po' il clondike <ride> di, di Dio, Zio Boverone. Il Boverone. <ride> <ride> e quindi non è detto assolutamente male. è una canzone che faranno i vecchi miei ecco, si comincia a sentire da lontano questo è un altro piccolo quadretto perché sono è un grande tableau vivant però sono sì. tutti dei piccoli quadretti molto messi uno vicino all'altro e qui vediamo proprio entra la malinconia no? Del, sì. tutti, tutti questi ragazzi perché sono tutti giovani eh, che sono, hanno lasciato la propria famiglia. terra, la propria la, 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 la famiglia ecco. certo. e vedremo che c'è uno di loro che eh, ascoltando questa canzone che veramente strappa lacrime no? Ehm, che sarà eh, Jack, eh, Jack, eh, cioè sarà Jack Larkens eh, che dirà scoppiando in pianto eh, io non ce la faccio più, io devo tornare da un po' l'idea di, cioè, cioè un po' infantile perché a un certo punto lui dice voglio la casa voglio la madre mia, un po' voglio mamma no? voglio mamma, <ride> voglio mamma
2: eh, sì. <ride> il bambino
1: della, prima <ride> alimentare a scuola eh, si mette a piangere no? voglio andare la mamma da papà, andare insomma la mamma, certo. Però effettivamente eh, ci sono questi quadretti di questi giovanissimi che sono lì e che poi vedremo ruoteranno tutti intorno all'unico personaggio femminile che è Mimi, e che ovviamente insomma funziona in un certo modo. Comunque, adesso ci ascoltiamo eh, sempre del Fagiolo del West, ovviamente una edizione differente. questa è del Teatro alla Scala del 1991: Lorin Mazel che dirige. Eh, insomma è una, una delle produzioni importanti eh, con Luigi Roni con eh, appunto eh, ascolteremo qui in particolar modo Pietro Spagnoli che interpreta eh, Larkens e eh, Marco Kingari che invece interpreta Jack Wallace il canta storie del campo, del campo. Appunto, bene. diciamo lontananza sì. che accompagna che, che canta questa melodia eh, appunto
2: popolare bene ascoltiamo come avete sentito eh, la malinconia proprio della lontananza no in questo caso che viene eh, descritta molto bene dalle note di giacomo puccini eh, dove si sente veramente eh, la la tristezza che eh, il il canto di jack wallace poi eh, scatena in l'arkens e eh, puccini eh, come è solito in questo caso, riesce con il suo stile, con il suo carattere musicale, a veramente a dipingere in maniera magistrale questi stati d'animo. Anche se, come abbiamo detto, avevo detto prima no? in, in introduzione, eh, la ricerca proprio di un nuovo stile compositivo che alla fine trova, ehm, quindi quasi eh, scardinando eh, quello che aveva fatto fino all'opera precedente eh, eh, comunque eh, riesce a bilanciarlo senza rinnegare quello che è proprio il suo stile quindi eh, sentite anche eh, il susseguirsi dei vari temi perché ce ne sono tanti nei pochi brani che abbiamo ascoltato eh, sono riconoscibili almeno due o tre temi che eh, restano in testa e che fanno proprio parte dello stile pucciniano e questo i critici lo hanno capito, soprattutto eh, dopo la prima che si è eh, svolta eh, a New York, al Metropolitano, come diceva prima Massimiliano, la critica diciamo si è eh, schierata con Puccini che... eh, credevano sonnolento, diciamo, anche perché veniva da un periodo in cui eh, la, la propria vita personale aveva avuto delle turbulenze, come mh, i litigi eh, spesso con la moglie Elvira e anche il suicidio. Uh, adesso non mi sovviene il nome, eh, mi pare Dora si chiamasse, vero Massimiliano? Sì, 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 e, sì, e quindi sì. era un periodo molto triste per Puccini, che infatti... Eh, eh, ha messo più tempo del previsto per portare a termine quello che poi lui aveva trovato dopo tanto oh, girare, dopo tanto cercare, dopo aver affrontato eh, tanti e tanti, diciamo, testi, eh, anche eh, francesi, per arrivare poi invece a questo testo di Belasco, massimiliano, che poi è stato scritto sul libretto da chi?
1: Allora, David Velasco ovviamente è, 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 lui, Puccini ha pescato un po' da David Velasco perché è, il secondo, <ride> è la seconda volta che ci eh, cade certo. da, da Madame Butterfly, Butterfly. Eh. che anno prima, <ride> eh, mentre in questo caso i, i librettisti sono due, non casualmente, si parte con Carlo Zangarini, e poi successivamente arriva Guelfo Civinini, noto Giacomo Puccini. Mangiatore di eh, librettisti, mi sarebbe vorrei essere una mosca nella macchina del tempo e andare lì a gironzolare intorno alle riunioni che faceva Puccini con i suoi librettisti per farmi qualche risata perché, secondo me, eh, venivano fuori delle eh, urla eh, disumane. No? Io <ride> infatti,
2: credo sta che sta comunque. Io credo sì, che comunque se ti ricordi l'ho sceneggiato con Leonello eh, credo che lo studio che, ci sia, che c'è che stato dietro eh, proprio portava a scoprire queste sì. discussioni feroci perché eh, sì, io, ti,
1: sì. Sì. Sì, sì, beh, Puccini era così, no? Eh, eh, un toscanaccio, famoso, famoso, no, quel passo, eh, quel eh della Boem per esempio, no? eh, nel quale lui Puccini su commissione aveva scritto un brano per il varo di una nave, non so se a Pisa, di insomma lì in Toscana, e scrisse questo valzer che poi divenne il valzer di Musetta. Quindi lui in testa, ma più che in testa, aveva proprio già bello scritto il valzer e allora chiama il librettista e dice guarda a me serve un'aria di Musetta che faccia questo, co ricocco, ricocco, bistecca, quando me un quando me po', soletta, no? l'aria, il valzer di Ecco, Cucina era un po' così, e quindi sui i brettisti che dovevano correre a, a scrivere e che sistematicamente venivano sostituiti, e non è eh, un caso eh, diverso questo della fanciulla del West, come eh, ho detto, si, da, si parte da Carlo Zangarini e poi si arriva a Guelfo Civinini. Carlo Zangarini è una figura un po' eh, particolare, nemmeno tanto perché eh, Zangarini... E Zangarini è, è stato mh, è, un è vissuto diciamo, nel periodo, anche nel periodo del ventennio, quindi è stato un inviato di guerra, è stato inviato di guerra de, de, verso le truppe italiane che appunto andavano in Africa per, come ho detto prima, questo, questa mania tra polio, con, coloniale che c'era da parte delle potenze più o meno potenze europee, no? e quindi lui era anche un esploratore, questa è una figura un po', un po particolare, no? oltre che era appunto uno scrittore. E insomma, venne fuori questo libretto che tutto sommato è un libretto gradevole, un libretto, diciamo,
2: veramente. Sicuramente, e diciamo tra... che poi eh, va a sostituire i bellissimi libretti di Giacosa eh, no? che era scomparso. E, sì. e c'è stato Tito Ricordi che ha spinto molto perché per Puccini trovasse un altro librettista che eh, soddisfacesse ormai quello che Giacosa conosceva molto bene e, è sempre complicato quando uno cam- ha una collaborazione no? con eh, un grande eh, librettista come Giacosa eh, è venutogli a mancare trovarne un altro che no? eh, lo soddisfacesse Quindi, eh, comunque qui ci è eh, riuscito sicuramente che dici? Vogliamo far entrare Minni? Sì, no, scusa, devo vai, fare una cosa, vai.
1: probabilmente eh, ho inver- non mi ricordo, cioè, è stato involontario, è Guelfo Civinini che è stato un esploratore inviato di guerra, quindi il librettista che è venuto successivamente eh, a completare l'opera, ecco, non sì. Carlo Zangarini come, poco- okay. come ho detto poco fa. Ecco. Beh, quindi adesso beh. proseguiamo con l'ascolto, con la storia. Sì. Della cosa. Eh, abbiamo l'ingresso del primo personaggio, sì. eh, o meglio, primo, no, perché già è, è già
2: entrato. Jack Renzi,
1: abbiamo Jack Renzi, il baritono, sì. adesso arriva Minni Minnie. È l'ingresso di Minnie, eh, due parole su questo personaggio: è l'unico sì. personaggio femminile della storia. Sì. Eh, siamo come abbiamo detto nella polka in questo saloon in questo villaggio in questa comunità diciamo, del, del lontano west la donna lì questa donna fa la maestra insegna a leggere, scrivere e scrivere lei stessa delle lettere legge perché la maggior parte sono analfabeti quindi che cosa può succedere in una comunità di tutti uomini con una donna ovviamente tutti sono innamorati di lei no? cioè... tutti concorrono però c'è una gerarchia eh, ovviamente Jack Rens è lo sceriffo perché eh, eh, gli altri devono un po' tutti eh, so, sottostare alle sue ma non tutti, non tutti lo fanno no? infatti eh, adesso lo ascolteremo ci sarà un diverbio tra uno di loro e lo sceriffo perché lui certo, insomma gli girava il whisky no? eh, alzando un po' il gomito lo offende dicendo mentre Jack Rance è convinto che Minnie eh, si sì, ricambi il suo amore l'altro che gli dice guarda che Minnie si sta prendendo un gioco di te e lì insomma nasce la, la, rissa, <ride> la rissa la rissa, da la santa, rissa che poi ci viene riportata anche da, eh, dai, dai due grandi no? uh, Purtroppo uno scomparso Terence Hill e, e l'altro e uh, Bud Spencer m, e, e, e m, Bud Spencer. Bud Spencer ecco insomma una famosa rissa delle, eh già. delle cose o comunque sia quelle che abbiamo visto sempre il film western sì. e quindi ecco adesso ci andiamo a ascoltare questo, l'ingresso di Minni eh, eh, ma m- prima anticipando appunto da, anticipando dalla, dalla via per riba Che c'è, sì.
2: oh, qui Minni è, è interpretata dalla grande Renata Tebaldi che è, esatto. vi diamo un'anteprima a- avremo una terza puntata su Renata Tebaldi il 25 di giugno in diretta eh, sarà una puntata molto interessante perché vedremo eh, la Tebaldi, cioè affronteremo il discorso Tebaldi da un'angolazione completamente diversa, con degli ascolti particolarissimi che sono proprio eh, stati selezionati. Siamo selezionati insieme a Giuseppe eh, Caruso, che è, è veramente il tenutario eh, della cronologia eh, della Renata Tebaldi, ne abbiamo parlato anche nelle altre puntate e che eh, sarà con noi ospite insieme agli ospiti della Fondazione Tebaldi. Ascoltiamo l'ingresso di Minni. Bene, ecco qua. Allora, abbiamo ascoltato uh, la, uh, l'ingresso di Minnie. Allora, eh, è il momento degli ubriachi, come ci dicono in chat. In effetti è vero che sono le 21.35, quindi adesso svegliamo la caccia all'opera della volta scorsa e poi ne proporremo quella della prossima settimana. Eh, allora... Diciamo che ehm, eh, avete eh, votato in tanti, avete eh, dato la soluzione in tanti, devo dire che uno solo ha azzeccato. eh, Andiamo ad analizzare un attimo gli indizi. Il primo indizio era l'estro armonico, di Vivaldi il secondo indizio invece erano delle salve di cannone e quindi eh, in quale opera sta il cannone? beh
1: ci sono delle opere di cannone però insomma ce n'è però una, ce n'è una eh. si è unita all'estero ma togliendo l'estero all'ar- all'armonia
2: armonia Armonia, no? armonia, no? Eh, armonia eh. e poi c'era il terzo indizio che era me pizzica me stornello romanesco mm, che fa un po' diciamo eh?
1: la coppia con
2: io dei sospiti rimanno tanti tanti <ride> poi il quarto indizio era un pezzo della macchina da cucire eh, chi lo chiama boccola chi lo chiama... però si chiama anche spoletta il, eh, sì. eh, giusto? Poi, sì, sì, eh, il quinto indizio, invece, era le foto di Etoile di stelle, di stelle. E le che stelle, magari
1: erano anche ben illuminate, no? eh,
2: certo, e quindi lucevano:
1: cioè, luccicavano, luccicavano
2: quindi lucevano. Lucevano. Quindi l'opera era Madama Butterfly, <ride> <ride> l'opera era tosca. E quindi, ecco qua. Allora, c'è chi già sta in linea che ha capito di aver vinto Perché, è, come ho detto io, è stato l'unico ad azzeccarci eh, Anche se gli indizi, eh, nelle sue spiegazioni, sempre molto precise Non erano, diciamo, proprio quelli che avevamo pensato noi Però lui ci è arrivato, ehm, eh, arrivato e quindi onore al merito E... Allora, sembrava
1: eh, facile ma sostanzialmente abbiamo visto che non era facile no eh, non era facile anche perché a chi, a chi ha
2: colpito nel segno nel segno sì, e anche sì. perché le tante eh, eh, mail che sono giunte in redazione eh, passavano da eh, Otello, Pagliacci eh, abbiamo trovato anche Madame Abatterfair non so sinceramente come, eh, come usci, è uscita fuori però eh, vi piacerebbe sapere da chi ha scritto come c'è arrivato a madame abbattere perché non lo so e poi eh, mh, abbiamo avuto uh, altri che hanno, che hanno scritto se non vado errato hanno scritto uh, aspetta. Che era quella, eh, figlia del reggimento non capisco perché figlia del reggimento forse i cannoni però. Eh, eh, ma,
1: sai ognuno fa il suo eh, certo, ragionamento certo. e quindi insomma un po' come la ghigliottina quella di, della televisione Del no? gioco televisivo Allora
2: eh, devo però sì, per riprendere prima, eh, cioè, prima di eh, dare il vincitore devo riprendere la nostra ascoltatrice che dice però gli spara salvi col cannone sono in utello, in tosca sono fucilate il cannone del castello fu sì, eh, scoperta, la fuga, fuga. Eh, 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 eh. scarro eh, signora eh, Longari, eh, il cannone eh, del castello,
1: signora Longari. Lei ci cade sulla, eh, sulla mi tosca. Sulla sui cannoni. Sui
2: cannoni della tosca, sul cannone, dai. facciamo
1: cioè, no. il cannone, uno solo ma il cannone di Castel Sant'Angelo. E
2: dice, no, c'è cioè il cannone di Castel Sant'Angelo. Ah sì, infatti c'è, il vincitore è, gli sta uh, dicendo anche che è il cannone di Castel Sant'Angelo. Allora, chi ha vinto? Ha vinto il carissimo Michele Marolla, che si contende sempre con eh, l'altra ascoltatrice, Paola, eh, la la vittoria anche se l'ultima volta anzi piuttosto vi devo dire ha vinto Valentina da Spoleto e Valentina da Spoleto ha scelto Aida che quindi andrà la settimana prossima e vi dirò di più Aida scelta quanto mai eh, azzeccata perché settimana prossima io e Max saremo all'Arena di Verona a che cosa fa che fare Massimiliano?
1: a vedere l'apertura eh, della stagione areniana che quest'anno riapre dopo la parziale apertura dello scorso anno parzialissima perché anche quest'anno sarà parziale non ci sarà la capienza classica dei 15.000 posti eh, ma saranno solamente 6.000 quelli disponibili e si aprirà con eh, il 150 anniversario della IDA sì. eh, due serate in forma di concerto, ci sarà anche quella con le scene, con le scenografie o meglio quest'anno in arena saranno proiettate virtuali per quello che ci è dato sapere per i motivi Covid, con evitare di, cre- di ridurre gli spazi e poter avere spazi più ampi e far muovere in sicurezza eh, le masse corali, i solisti e-, e via discorrendo. Però, questa edizione straordinaria, due serate in forma di concerto che eh, saranno dirette dal maestro Riccardo Punti che torna in Arena dopo ben 41 anni dal suo
2: requiem di Verdi. Certo. Quindi, quindi assisteremo a questo evento. Assisteremo a
1: questo evento faremo
2: sicuramente un reportage no, di quello che andremo a sentire. Sicuramente, certo.
3: certo, e, certo, certo.
2: Comunque seguiteci, che potrebbero esserci delle sorprese, però il fatto sta. Eh, Valentina Beh. da Spoleto ha scelto Aida e devo dire che è stata veramente lungimirante. Probabilmente
1: una grande melamana, eh, che... Mm,
2: che c'era la Aida uh, che iniziava la stagione all'arena. Allora,
1: sì, come abbiamo sì.
2: detto, ha vinto Michele, e Michele, nella mail, eh, da, eh, ha, ha scritto anche l'opera che sceglieva e ha scelto Gioconda. Oh, cosa beh. molto, molto bella. Interessantissima questa sfida con Gioconda. Bene, pescatore affonda oh. l'es. Eh, certo, cioè, lo è Mar Qui eh, siamo proprio nell'apoteosi. Allora, adesso è il momento invece di dare i tre indizi della prossima caccia. La prossima caccia che è stata offerta questa volta dal nostro carissimo Lorenzo. Da Torino, il
1: nostro da Torino. speciale
2: da Torino. Esatto, esatto il nostro speciale da Torino che ha proposto, devo dire, una, una bella caccia che vi farà soffrire un po'. Attenzione: si parte con il primo indizio. cara gente dovete sapere che vita dura deve fare un suonatore per poter rendere al meglio la serata deve seguire questa dieta esagerata 4 schilo pulente beh diciamo che è, questa è, è l'overture dell'opera perché è, è... No, no Massimiliano <ride> è l'overture questa questa è proprio no? questa è la, la canzone mi sembra sentito lì là si dieta. la dieta, eh, La dieta, non so, sì, non... l'abbiamo sentito. Quindi. La eh sì, non so, non so perché, a chi è rivolta. Vabbè. Vabbè, vediamo. Andiamo sì. al secondo indizio.
0: Ah! Questi nostri tempi. Di sconvolgimenti. Sono tempi assai degni di storia, ma non di memoria. Stato non agisce e tantomeno cautela. Ci vorrebbe una pistola. La violenza urbana è una cosa seria. È quel senso di ostile che avverto e che gira nell'aria. È giusto che la gente si difenda da sola.
2: Bene. Ecco il secondo sì, indizio. Sì, siamo, Giorgio Gaber, giusto?
1: Oh, sì, me. sì,
2: Giorgio Gaber, devo dire comunque sempre molto raffinate le cacce la, di Lorenzo. La canzone, sì, sì, la canzone si intitola. Ma il, sal, il tamburo? Il fucile. no, la, la, pistola. Ma la pistola. La pistola, la pistola sì, la, sì, la, si
1: intitola la, la pistola. La, la pistola. Eh, ci sono tante opere con.
2: Alcuni colpi di pistola eh,
1: Tipo la, la forza del destino no? Eh già la
2: forza del destino La forza,
1: sì, la forza del terra che scatena il pittiferi eh della forza del destino
2: eh Andiamo a sentire Il terzo indizio
1: La casa
2: dei mercanti nascosta, blindata dal resto del mondo, protetta, isolata. Allora abbiamo messo anche la cabaletta del tenore. La cabaletta
1: del tenore, questo ora non sono riuscito a riconoscere chi fosse il cantante. Non lo so, tu lo sai.
2: Era i Nomadi. Ah, erano i nomadi, vero, è vero, i eh, nomadi eh, con no, Mercanti no. e Servi è una canzone famosissima. Sì, beh, e, eh, qui c'entra eh,
1: cioè. il mercante di Venezia. No? Ah,
2: sicuramente sì. No, probabilmente sì, o il mercante di Venezia, oppure che ti dico, potrebbe anche essere. Che credo
1: sia stato messo in musica forse da Vivaldi, non lo so,
2: qualcuno. non lo so, non lo so. Comunque noi usiamo tutte no, le opere, no. non è un problema. Eh, eh, non lo il so, merc- sì. Mercanti sì. e servi, eh, devo dire bella e eh, eh, raffinata questa caccia. Poi sì, aspettatevi sì, sì. gli altri due indizi, così impari. I
1: mercanti nell'opera ne troviamo anche, sempre la forza del destino. Guarda, eh, però trabucco o trabucco? Non mi sto... eh? eh, sì, 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 ricordo ma so, mai so, perché delle volte lo trovi scritto con due C. chi
2: vuol comprare, certo, è chiaro è un mercante la no, pistola del forza del
1: destino che cade in terra Beh, certo che boh,
2: boh, non lo sì, so. ma perché so, potrebbe anche essere qualcosa no? l'olandese volante che l'olandese volante eh, certo, certo qualcuno la pistola ce l'avrà, l'avrà pure no? Eh, eh, certo eh, lo eh, volante eh, 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 anche perché è ora di usare ogni tanto usare un po' Wagner no? Eh. certo sarebbe sì, anche sì, ora eh, sì, però eh si sì eh, sì, eh,
1: sì, eh, sì a settembre riapriamo
2: con Bagger Vai. ah sì, sì assolutamente sì assolutamente Andiamo... no, sì, sì e poi faremo in estate,
1: in estate studiamo il tedesco però,
2: perché <ride> se <sennò> no facciamo... <ride>
1: sì. facciamo gli errori
2: c'è un'ascoltatrice che dice che depistiamo ma non mi pare
3: ma no, no, no. abbiamo, abbiamo
2: fatto sentire la sinfonia sì. la gabaletta <ride> Chiudere così, guarda, no, veramente non, non si accontentano bene, mai.
1: Bene, bene eh, andiamo avanti. Perché ne abbiamo di ascolti anche eh se sì. però insomma, qualcuno come sempre dovremmo
2: tagliarlo. Sì. però
1: qui no, adesso non possiamo tagliare niente. Perché ci sono eh come nella Bohème, come nella Turandot due aree attaccate. No? Cioè eh il cioè, la manina si mi chiamano i miei. Eh, signore ascolta e eh, eh, non piangere lì una e la Turandot, forse ce ne sarà anche qualcun'altra ma adesso non mi viene mai <coughs> sicuramente ci sono queste due, questi due ariosi più che ari che sono eh, che sono eh, appunto la prima ascoltiamo eh, è Jack dalla, Renz che canta mini dalla mia casa sono partito. Son partito bisogna fare però un piccolo preambolo no sì dal punto di vista eh, della storia, praticamente quest'area è anticipata da un breve duettino tra Jack Renz e Minnie, dove si mette subito sul sul palcoscenico ciò che accade, Renz debutta con una volta rimasto in disparte con Minnie, ti voglio bene Minnie e mille dollari qui se tu mi baci, e Minnie ovviamente donna pudica eh, assolutamente eh, sicuramente giovane ma che non aveva ancora dato
2: il suo primo primo
1: bacio bacio. Eh. un bacio figurati questo gli arriva dice ti do
2: mille dollari
1: mille dollari se Eh, tu mi baci
2: No, e poi proprio... dice no se tu mi sposi pure se la vuoi sposare sposi, e... lei
1: dice ma tua moglie che dice c'è che <ride> che... informazione anche che Jack Renz è sposato, è. sposato. Quindi, quindi veramente no ma al di là di tutto adesso accade la, la magia del teatro la magia dell'opera in due arie, arie brevi perché sono brevissime tutto, sì. soprattutto quella di Jack Renz, c'è cioè il racconto della propria vita, ma eh. è raccontato così bene, sì. sia musicalmente che eh, dal punto di vista testuale, sì. mh, che merita appunto di ascoltarla assolutamente. Oh,
2: e direi di, di ascoltarli insieme, sia insieme. Insieme. della mia casa sono partito con un grande Tito Bobby, sì. e, e invece è una altrettanto grande che mi trova che canterà eh, laggiù nel soledad. Mm, a proposito eh. di Gobbi prima di far partire l'ascolto, no, Massimiliano dovevamo sì, annunciare sì, sì, sì. Sì. che nel mese di settembre e ottobre avremo due barra tre puntate eh, su Tito Gobbi e eh, eh, in collaborazione con la fondazione Tito e Tilde Gobbi ringraziamo Cecilia Gobbi con cui siamo in contatto eh, già stiamo organizzando le, le puntate che veramente è stata accolto molto volentieri il nostro invito e, e sarà con noi tra settembre e ottobre addirittura stiamo pensando di festeggiare il compleanno di Tito Gobbi che è il 24 ottobre insieme quindi eh, avremo anche questa uh, altra opportunità Bene, ascoltiamo diciamo anche questo Dai, che sì. abbiamo
1: scelto anche la uh, Gena di Mitrova questa sera perché oggi 11 giugno sono 16 anni che purtroppo è scomparsa, sono, sì. uh, 11 giugno uh, del 2005 okay. eh, ci lasciò purtroppo questa grandissima, grandissima artista.
2: Ok, sì. ascoltiamo.
0: Zoom, part.
2: ragazzi che era la ghena di mi trova. veramente eccezionale veramente un mamma mia un timbro un temperamento no massimiliano veramente da da brivido sì, sì
1: straordinario straordinario insomma questi erano i suoi ruoli insieme al ruolo di Turandot insomma erano queste, ma anche la forza del destino, ecco, tornando sì. all'opera di prima. Esatto,
3: <ride> <Insistiamo>. esatto, esatto.
1: <ride> e, sì, insomma, erano grandi. è stata grande in questo, soprattutto ecco, nel Turandot e nella sì. uh, Fanciola West, erano le opere che più le si ad... mm-hmm. sì, sì, sì. Ecco, Abbiamo sentito un insert, gli inserti del baritono, perché sì. <ride> c'è cioè, cioè, all'inizio con... Sì, è il finale, eh, credo fosse Silvano Carroli in una edizione eh, forse del Metropolitan. Non so mh, bene. Quindi, anzi, no, no, è un'altra edizione dove il tenore, in questo caso, dovrebbe essere Franco Bonissoli, Bonissoli altro tenore sì. del quale ancora non abbiamo mai dedicato una puntata, ma credo che veramente meriti lo essere... meriti
2: assolutamente. Oh, io direi andiamo al secondo atto. Mm, visto che il sì, tempo sì, è tiranno, sentiamo... abbiamo parecchio da ascoltare ancora. Eh, andiamo con il duetto, no? Che dici, Massimiliano?
1: Sì, sì, andiamo con il o Se sapeste il come duetto, vivere è allegro. Mm, sì, 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 praticamente ecco, andiamo un po' a raccontare sì. eh, quello, quello che, che sta accadendo. No? Allora, eh, nel frattempo. Jack Rance, non è che si è dichiarato. Jack Rance si dichiarava sempre era lo sceriffo, doveva essere lui l'uomo della, della mini. Della... Eh, a un certo punto arriva però eh, un personaggio, questo, il tenore che eh, si presenta come Johnson: Dick Johnson. Ma effettivamente lui è un bandito. Eh, il bandito Ramirez è, è il wanted della, del villaggio no? con i capelli scritti. Perché è il ladro, no? una banda eh, certo. Ha una banda, una banda di, di, una banda di banditi, appunto di, di banditi da strada, quelli che assalgono le dirigenze, no? e, e quindi mh, entra nella polca dove. Tutti quanti nascondono, portano i loro, diciamo, i ritrovamenti di oro della giornata. Funziona come deposito, e e, ovviamente lui è lì eh, per rubare. rubare. Però eh, nel duetto, cioè nella nella storia, ci viene fuori che Minnie e questo Ramirez, ripeto che lì si chiamerà, darà il suo ovviamente falso nome si erano incontrati tempo prima mentre erano a cogliere le more e Minnie confessa che avrebbe sperato di rivederlo poi non l'aveva più visto e quindi trovarselo lì insomma c'è del tenero tra i due ovviamente Jack Renz non l'accetta molto eh, bene, bene. Eh, avanza, eh, insinua che lui potrebbe essere l'amante di Nina del Torena sarebbe eh, la, 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 l'amante appunto di Ramirez e così è effettivamente sta di fatto che Minnie lo invita nella propria casa in furia la tormenta ecco qui viene messa la macchina del vento quella prima volta nel teatro eh, anche queste innovazioni e, e qui c'è questo duetto tra eh, Dick Johnson alias eh, Ramirez e, e, e Minnie ecco che noi ce l'ascoltiamo
2: benissimo, e... e poi
1: sì, possiamo intanto ascoltarlo poi ne parliamo sì. successivamente ok benissimo
2: mandiamo Finalmente Minnie dà il bacio che non aveva mai dato a, al caro Ramirez e quindi al nostro Dick Johnson. Eh, e quindi abbiamo diciamo, sfatato no, questo, questa diciamo, sua... Eh, cioè, per lei il primo bacio era importante... Eh, un, una sua lavora e
1: certo, certo, non voleva darlo eh. a un bandito
2: un bandito che stava con, con Nina Michel Torena. Incoltretto in certo.
1: era sua amante, la Nina Michel Torena. Eh no? certo.
2: Allora, ragazzi ah. che state in chat? Scrivete un po' chi erano, vediamo un po' se l'avete riconosciuti. Mentre intanto con eh, Massimiliano. No, noi andiamo e... avanti,
1: andiamo certo, avanti andiamo perché avanti. diciamo quello che accade. No? Adesso, certo. ovviamente, tutti sono sulle tracce. Di, eh, Ram- di Ramirez il bandito e eh, giù nel paese nel villaggio hanno capito che Dick Johnson è Ramirez eh già. sanno che è andato, capiscono intuiscono che sia a casa di Minnie e già quello non va bene a nessuno né a Jack Renzel, lo sceriffo, ma quello per motivi sentimentali allora parte una delegazione di minatori, se non quasi tutti, e vanno nella casa di Minnie. Eh, sentendoli arrivare, eh, Minnie fa nascondere Dick Johnson, eh, perché dice se ti trovano qua è un disastro, insomma, questi sono tutti gelosi, no? Eh, entra eh, lo sceriffo eh, e dice guarda Minnie che tu hai preso una grande cantonata. Si è innamorata dell'uomo sbagliato. Si è innamorata di Ramirez e mi fa: e chi ve l'ha detto? Eh, ce l'ha detto una certa Michele Torena che abbiamo trovato. Dice: dai mi stai tutto. mentendo? Incontrata in, sì, in zona, <ride> dice, dice: Dai, stai mentendo. Dice: No, no, guarda, che ha dato un sua Non foto che la fa vedere. Ah, va bene, d'accordo. diceva Ah, siamo venuti qua solo per perché temevamo che si stesse aggirando qua e siamo venuti per proteggerla e li manda via dicendo vai tranquillo vai fuori, andate via io so proteggermi da solo quando escono tutti quanti ovviamente Minnie urla vieni fuori, vieni fuori a Dick Johnson e lui viene fuori e a questo punto racconta la sua storia eh, che è veramente eh, diciamo nella drammaturgia nella storia è eh, la storia è strappalacrime no? è, dire, è, è un povero Cristo come si suol dire <ride> l'unica eredità avuta dal padre era una banda di una masnata
2: eh, di banditi da strada
1: di banditi da strada no? Dice quindi che cosa devo fare per vivere però dice guarda ti giuro che io non sono venuto alla polca per rubare eh, seppure volevo rubare i tuoi occhi volevo e Lei diceva: Bene, di quello che vuoi, tu sei un bandito e una cosa mi hai rubato, il mio primo bacio al quale io ci tenevo molto, darlo all'uomo che avrei potuto amare per tutta la vita. Ecco. E quindi, ecco, adesso ci andiamo a ascoltare, nell'interpretazione di Franco Corelli, il, eh, il punto centrale di questo secondo atto. Eh, una parola sola: Non mi difenderò, spiega le sue
2: motivazioni. Ascoltiamo Franco Corelli.
0: No for all us all no me my father died my wealth for my mother for my brothers for Bandit, hey,
2: Interpretazione di Franco Corelli di questo aria difficilissima tra parentesi perché di una grandissima intensità. Sì, di una io intensità. Paolo,
1: ecco questo ti volevo dire, che non so se tu sei d'accordo o sì. smentisci quello che andrò a dire ora. Mi ricorda molto come tessitura, come drammaticità l'aria del terzo atto di Manolese Cotte,
2: pazzo. Sono è vero,
1: eh, pazzo. Io sono. Sì, sì. Sì, sì, però... Ha questa vocalità molto, molto complessa.
2: Ecco. Molto complessa, di grande intensità ah, sì. e, e qui ci vuole un controllo della voce veramente eh, eh, molto puntuale perché si, si rischia poi di non finire l'opera se, si, se non si gestisce bene quest'aria perché eh, c'è il rischio di spingere troppo perché si viene presi dal, da, dall'impeto. Quindi i grandi cantanti sanno che a questo punto devono saper dosare e usare molta tecnica per non affaticare l'organo vocale perché qui veramente si rischia grosso perché la tessitura spazia molto e e l'addizione quindi la la sprezzatura della parola è molto rischiosa Eh, già una parola sola non mi difenderò sono lì già è complicato perché eh, si arriva dal passaggio e si passa alla nota acuta in, in pochissimo tempo e quindi ci vuole padronanza di fiato e, e veramente la, e la voce in maschera in maniera precisa. Bene, andiamo avanti Massimiliano, eh, come siamo arrivati? Sì, sì. Ah, piuttosto, diciamo, l'ho scritto in chat perché me l'hanno chiesto, che eh, il duetto di prima erano eh, Renata De Baldi e Mario Del Monaco, quindi ecco, siccome in chat l'ho scritto, ma eh, magari ma... chi non sta con noi.
1: Una coppiata vincente, assolutamente. Una vincente, sì, assolutamente. assolutamente. Allora, Soprattutto in questi eh, già, anche nel Verdi, assolutamente. L'otello, l'hotello assolutamente benissimo allora andiamo avanti con la storia Minnie eh, termina eh, questa eh, diciamo l'aria eh, di, di, di Dick Johnson dicendo che voi siate un bandito ve lo perdoni Dio ma il primo bacio mio mi avete rubato ecco lei la fa soffrire ma lei è innamorata di lui cosa fa però? prende e lo caccia fuori lui va fuori ovviamente il sceriffo e tutti gli altri sono appostati stanno aspettando sì il bandito ma stanno aspettando colui che sta rubando Minni a tutta la comunità esatto. la donna che è per tutti i guanti per alcuni la mamma proprio perché sono talmente giovani che è la mamma per alcuni eh, colui che eh, insegna perché lei fa la maestra per altri è l'attrazione diciamo oh. l'amore, ecco Dick Johnson e per altri no? che se, se questo okay. litigarsi. quindi chi va a sparare a Dick Johnson non spara soltanto perché è un ladro di oro ma spara perché è un ladro di Minnie ecco, diciamo veramente e infatti lui esce e viene ferito viene ferito eh, Minnie riapre la porta e fa vieni dentro lo porta nella soffitta e però ricompare di Johnson eh, scusate eh, Jack Rance lo sceriffo e dice guarda era qui intorno, gli ho sparato l'ho colpito, strano che non riesca a trovarlo però guarda caso l'ho colpito perché ho visto il sangue in terra e delle gocce di sangue portano alla tua porta eh già. mentre stanno parlando cadono delle gocce di sangue Dick Johnson ferito eh, tra eh, diciamo, le fughe del legno per capirci nella, su nella soffitta e Jack Renz si accorge di sporcarsi di sangue c'era stata anche una piccola colluttazione no? lui ci provava sempre in questo momento ci sta provando in maniera violenta e lui quando si vede del sangue c'è del sangue sulla mano Minnie fa: "Beh, forse vi avrò graffiato troppo fa lui dice no, no guarda l'ho pulito è strano, torna giù e capisce quindi a questo punto c'è una scena straordinaria innovatistica diciamo di grande innovazione no? okay. Jack Rance lo fa scendere, fa scendere Dick Johnson e si mette seduto lì eh, dalla parte del tavolo, mini sfida, Jack Rance a poker, cioè una partita di poker, chi vince avrà Dick Johnson se vince Mini sarà il suo uomo. Se vince eh, Jack Rance, Johnson andrà a fare eh, terra per ceci, come si dice? Eh perché andrà su, eh, sarà, impiccato, sarà impiccato la legge, la legge del, del Far West, no? per i ladri. E quindi adesso ci andiamo ad ascoltare la scena delle, delle, del pop, eh veramente di, di alta, alta eh, drammaticità interpretata ancora da Kena Dimitrova, e il baritono è Alain Fonderi, una edizione del 93 del Metropolitan di New York, diretta da Christian Madea, questo è un Alain Fonderi, un baritono francese che pensate iniziò come, eh, a lavorare eh, nell'azienda di famiglia, faceva il vetraio, eh, vetraio vetrai, nel senso il, come il costruttore di vetri, di, 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 il soffiatore di vetri, come soffi- un soffi- murato. Bene, E quindi io, io, sinceramente, non l'ho mai ascoltato, forse eh. qualcuno mi dirà, eh, non lo sai. Non mi viene mai ascoltato,
2: non è mai ascoltato. Ah, allora, <ride> andiamo ad ascoltarlo: una
0: partita poker. Okay. Se vince. Pre- I'm a rope. Aspect of the moment, and aspect Cercavo... of the moment. È un paio! Niente! Parisian pari e viva! Ora la decisiva! Sì!
2: Questa partita a poker con la Dimitrova, insomma, eh? Eh, Massimiliano. Bisogna... In senso, ecco,
1: <ride> poi prima non ho detto che effettivamente la gara non è stata regolare, cioè la partita
2: ah, non beh, è certo. stata
1: regolare, no, no, no. perché Minni bara, Minni proprio eh, riesce a barare ad un biscazziere, quale è Jack, Jack Renz, Renz no? eh, eh, eh. lei si nasconde, carta e nella... Nelle calze, nel reggicalze, Calze, no? questo è la cosa: ah, eh, distrae un momento nell'ultima mano che stava perdendo. Distrae Jack Rance, lo manda a prendere una bottiglia di whisky perché dice: Mi sento male, eh, strae queste carte. E Jack Rance dice: So perché ti senti male, perché hai perso, e lei dice: No, ho vinto. Eh, quelle, le dalle carte. E quindi Jack, eh, Dick Johnson è, è, suo,
2: è, suo. Eh già, è
1: suo. Siamo arrivati a. Fine, non possiamo sì. far ascoltare una delle aree più famose di quest'opera però prima dobbiamo ricordare qualcosa
2: sì, dobbiamo dare il risultato della disfida eh, tra Beniamino Gigli e Aureliano Perti il vincitore eh, sicuramente eh, per quanto al- mi riguarda è una sorpresa perché eh, seguendo la, eh, la tendenza settimanale non mi aspettavo eh, il finale che vi sto per dire eh, Prima di tutto vi ringraziamo perché eh, questo sondaggio è stato veramente votato da tantissimi e quindi è è stato un un piacere per me, Massimiliano e Valerio, vedere questo successo perché noi ci crediamo molto in questa disfida e ho visto anche su Facebook che molti hanno commentato e hanno dato la propria opinione esprimendo il voto. E la vittoria con una percentuale bulgara si suol dire è a pannaggio di Aureliano Pertile che con più del 75% passa il turno nei confronti di Beniamino Gigli bene Massimiliano che cosa accade invece martedì? martedì invece
1: facciamo un'altra di sfida visto che è una rubrica che sta piacendo ai nostri Ascoltatori, visto come hai detto poc'anzi te, eh, c'è stato un aumento esponenziale delle, delle adesioni a votare, quindi questo noi siamo contenti perché ripetiamo, lo facciamo come gioco. Ovviamente non è che abbiamo stabilito che stasera Pertin è più eh, bravo di Beniamino Giglio È un gioco che ci permettiamo di fare con i nostri amici ascoltatori e quindi eh, proseguiamo. Abbiamo finito il giro di tutte le voci e adesso ricominciamo con i soprani e presenteremo. La sfida martedì tra eh, Renata eh, Scotto e eh, Anna Moffo, due, due grandissime artiste, e quindi ci divertiremo ad ascoltare, cioè. mettendole a confronto le varie loro esecuzioni, e, e poi vogliamo vedere cosa voterete: se la cioè. bellissima stupida Anna Moffo, eh, oppure anche l'altrettanto bella eh, Renata Scotto, per carità, però la Moffo è stata anche proprio un. Personaggio cinematografico, no, possiamo
2: dire. Eh già, eh già. E so che è la preferita eh, di una nostra ascoltatrice, quindi sarà molto contenta di assistere e di votare per questa disfida. E, e, e quindi a martedì diamo l'appuntamento eh, appunto per eh, ascoltare e votare. Eh, Massimiliano, adesso an- sì. andiamo nel finale della nostra trasmissione. Che cosa facciamo a Ascoltare? Sì,
1: Beh, allora adesso ascoltiamo l'aria più famosa. Eh, okay. Che hanno cantato tutti i tenori, diciamo di questo di, con questo genere di vocalità. E che la mi creda libero e lontano, perché dopo questa partita a poker, la situazione evolve in un certo modo che Dick Johnson, comunque, viene preso
2: viene dalla comunità, viene
1: preso con sceriffo, e, e viene condannato all'impiccagione. Quindi eh, nel momento in cui lo catturano c'è un bellissimo coro che purtroppo non possiamo far ascoltare questa sera ma lo ascolteranno i nostri amici radioascoltatori di Amere Radio domenica nella, eh, nell'opera eh, completa nell'opera
2: completa che anno,
1: quindi questo, questa caccia che c'è a Dick Johnson riescono a catturarlo e lo portano con grande soddisfazione di tutti eh, davanti al cappio a mettere al collo, e lui lì canta una cosa, dice: dare. chiedo un'unica cosa, che ella cioè Minni, non sappia mai, non venga a sapere mai di questa mia orrenda fine, ecco, mentre stanno procedendo al termine di questa aria che adesso ascolteremo a conclusione della puntata, eh, come una Valchiria con il grido simile dello iotò delle valchirie wagneriane arriva Minnie che sistemerà tutto, eh, tutti sono innamorati di Minnie quindi tutti ascoltano Minnie, e malincuore lasceranno partire Dick Johnson, meglio Ramirez, con la loro amata Minnie che andranno a fare la loro vita eh, in un altro posto e quindi tutti quanti eh, la sal- saluteranno entrambi, ma in particolar modo Minnie è l'unico scornato vero e proprio che rimane in disparte eh, sprizzando bile e venendo da tutte le parti è eh, il povero Jack Reitz che non si, non si rassegna a no. questo, a questo
2: quindi... Eh, bene, quindi così adesso una... noi facciamo ascoltare eh, che la mi creda no? nella interpretazione di Domingo che poi sarà l'interprete principale della, uh, dell'opera di domenica sera insieme a Carol Neblet e Sherry Mines, sulla ah. direzione di Zubin Meta
1: quindi stasera abbiamo fatto
2: un'eccezione. Stasera fatto sì, un'eccezione. Eccezione. Anzi, no. era una promo, diciamo. Lo mettiamo. Di... mettiamo. Eh. E poi Vabbè, sì, sì. vi diamo anche l'appuntamento alla domenica di Amelia Radio delle ore 18, dove andranno le pagine scelte dai puritani. Un'edizione molto singolare con un Gianni Raimondi in grande spolvero. Eh, vi invito ad andarla ad ascoltare che veramente... Sono rimasto quando sono andato a cercare le pagine scelte dei puritani. Sono rimasto colpitissimo da questa edizione bene Massimiliano. Noi salutiamo i nostri cari radioascoltatori. Allora, e e mandiamo certo. che la a tutti, e Grazie. noi ci risentiamo martedì con la disfida. Buonanotte,
1: buonanotte, Amen.